0: Das mdr Klassikgespräch mit Grit Schulze. Ich glaube, am Anfang haben die gedacht, ich käme aus Mars oder so. Ich habe gelernt, wie dankbar man sein soll, für was man hat. Es war wirklich wie Russian Roulette, der Erste, der Kieks, der muss raus.
1: Ich dazu begrüße ich die Botschafterin der klassischen Musik, die Botschafterin der Frauen am Blechblasinstrumenten. Die Botschafterin der Musikvermittlung und die Botschafterin der kubanischen Musik. Das alles vereint Sarah Willis. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Ich freue mich willkommen. auch. Wow, vielen Dank für die Blumen. Beginnen wir erstmal bei der kubanischen Musik. Das dritte Album ist gerade erschienen, Mozart im Mambo, und ich glaube, dass sich in diese Freude dieser drei CDs, vermutlich
0: auch Wehmut, hineinspielt. Sie haben es genauso beschrieben. Es ist wirklich tatsächlich so, dass wir haben so eine Freude an dieser Musik, sei es Mozart oder Mambo oder die ganze kubanische Tänze. Wir lieben das zu spielen. Wir lieben es auch zusammen zu spielen. Das sieht man, wie viel Liebe es gibt auf der Bühne, füreinander und auch für diese Musik. Aber ein bisschen Wehmut Mozart ist tatsächlich dabei aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil diese Triologie, diese Hornkonzerte von Mozart, er hat keine mehr geschrieben und wir haben sie alle aufgenommen. Und ähm, also dieses Projekt ist für uns dann abgeschlossen. Aber das Projekt Mozart im Ambo, es ist viel mehr geworden als nur drei CDs. Es ist ein Film, unser Cuban Dance Dokumentarfilm. Wir haben auch noch einen anderen Dokumentarfilm für die Deutsche Welle gemacht, über die Entstehung wir sind sehr stolz darüber, das ist auch ein Hilfsprojekt geworden. Das wollte ich gerade ja. sagen. Aber diese Wehmut ähm, ist auch, weil die Zeiten wirklich sehr schwierig sind auf Kuba gerade. Seit der Covid-Zeit hat das Land sich irgendwie noch nicht aufgerappelt. Für die Musiker ist es sehr schwer, es gibt wirklich nicht genug zu essen, es gibt wenig Wasser und Strom und alles, was der normale Mensch eigentlich braucht. Und gibt es nicht diese Hoffnung, die es mal gab mhm. auf Kuba. Und das spüre ich ganz deutlich in meinen Musikern. Und die meisten sind jetzt schon weg. Also von meinen Orchester, die dieses originale genau. Mozart Mambo-Album gespielt haben, also haben wir in Havanna noch so acht oder neun Musiker. Die anderen sind alle im Ausland. Weil sie dort einfach besser Weil sie dort finden. einfach ein anderes Leben suchen. Mhm. Ich habe auch vielen geholfen, so Studiumsplätze zu finden. Das war mir ganz wichtig, dass die nicht einfach so irgendwo illegal sind, sondern wir machen das richtig, richtig. <lacht> und, und einige haben Studiumsplätze, andere spielen im Orchester. Wir haben zwei, die in der Amazonas spielen, in diesem tollen Opernhaus mitten in der Amazon in Brasil, einige hier in Deutschland. Und diese Gruppe, die gerade hier spielt, ähm, da haben wir ein paar, die noch in Kuba leben und die anderen kommen wirklich aus Europa, aus Madrid, aus Holland. Wir sind so ein bisschen wie ein Sternfahrt für dieses Konzert. Und äh, ja,
1: sind Konzerte. Es ist aber auch ein Fonds, der da entstanden ist. Und zwar es ist es ein Fonds, der Geld sammelt für Musikerinnen und Musiker, um die zu unterstützen für Instrumente. Jetzt haben wir ein bisschen von
0: der Situation schon gehört. Gerade vor Ort ist es sehr schwierig, weil wenn, wenn jemand kein Geld hat, dann gibt er das erst recht nicht aus für die Kultur. Wenn das Essen wichtiger ist, dann natürlich sind die, die Sachen, die wir brauchen zum Leben, obwohl ich sage, wir Musiker brauchen Musik zum Leben. Aber für die Kultur, da sind keine Touristen mehr oder ganz wenig Touristen, also in der Covid-Zeit waren sowieso mhm. keine da und dann kam der Krieg und die russische Touristen dann kamen nicht mehr und die Amerikaner kommen seit lange nicht mehr wegen dieser Embargo, also es ist wirklich nicht genug vom Ausland, was kommt, also zum ja, Unterstützung mhm. und es waren die, die Touristen, die immer in die Konzerte gegangen die sind. die haben ja auch ein Opernhaus Genau, also Opernhaus ist, ist zu leider, mhm. also das große Balletttheater hat Termiten, also ist jetzt auch zu, also es ist wirklich traurig, aber was ich liebe an die Kubaner ist, dass, egal wie schwierig das ist, man sieht es die nicht an, wenn die Musik spielen. Die sind einfach von Natur aus glückliche Menschen. Vielleicht liegt es an der Sonne, vielleicht liegt es an den Rum, was es da gibt. Wer weiß, aber die sind einfach fröhliche Menschen, unglaublich talentiert und sehr leidenschaftlich. Und wenn es um Musik geht, tun die alles. Und das, das finde ich ganz toll. Man würde es eigentlich meine Musiker nicht anmerken, dass es irgendwelche schwierige Situationen gibt. Und ich bin die Letzte, die da politisch irgendwelche Statements abgeben will. Mir geht es wirklich nur um die Musik mhm. und dass meine Musiker eine, eine bessere Zeit haben. Und diese Fond, die wir da gegründet haben, Instruments for Cuba, ähm, wir haben es tatsächlich geschafft, fast jeden im Orchester spielt auf einem besseren Instrument als vor unserem Projekt. Wir haben Geld gesammelt von dem Erlös von den CDs. Und auch ähm, unglaublich großzügige Spender, die nicht nur Geld gespendet haben, sondern sondern auch Instrumente. Leute haben mir geschrieben. Und jemand aus Holland, der in die Rente gegangen ist und hatte eine Flöte und war Profimusiker, eine richtig super Flöte. Und da haben wir Geigen und Bratschen und sogar zwei Kontrabässe mit zurückgenommen nach, nach Havanna. Also man hört es auch auf den drei Alben. man hört, wie das Orchester sich entwickelt hat. Und die haben schon vorher toll gespielt, aber auf, auf guten Instrumente spielen die noch besser. Und Ich bin richtig stolz auf sie.
1: Mozart und Mammo, das klingt zunächst abwegig, könnte man denken. Welche Verbindung bis auf den... Anfangsbuchstaben M gibt's denn noch? Naja, ich bin
0: Hornistin und zum Glück hat Mozart vier Hornkonzerte ja. für uns komponiert und wir haben nicht so viel Repertoire wie die Geigen und die, die Pianisten. Also Mozart ist schon unser Stammkomponist. Als ich zum ersten Mal bei ihnen im Konzert war, haben die Mozart gespielt. Und das hat mich so beeindruckt, wie, wie gut sie Mozart spielen. Die sind sehr affin mit Mozart, die Kubaner. Es hat gesprudelt richtig. Und ähm, wir wissen, dass Mozart nie zweimal das Gleiche gespielt hat. Der hat immer improvisiert. Und die, bei den Kubanern es ist es nie zweimal das Gleiche. <lacht> das ist schön so. Also Mozart haben die schon toll gespielt. Und da kam diese Idee, Mozart aufzunehmen mit denen. Und ich bin jemand der alles ein bisschen anders machen will als erwartet und die meisten Hornisten nehmen Mozart alle vier Hornkonzerte mhm. auf ein Album auf und das gut ist es und das wollte ich dann nicht machen gerade aus diesen Gründen weil alle anderen so gemacht haben und dann haben wir tatsächlich gesucht was können wir dann zusammen mit mit Mozart und das erste Mozart Mischung Mozart in kubanischer Mischung war ein Mambo Rondo a la Mambo und als das rauskam Wussten wir nicht, ob die Leute uns wirklich fertig machen werden. Also nicht Rondo
1: alla Turca, sondern nee, Rondo à la genau. Marke. Wir
0: haben gedacht, was hätte Mozart gemacht, wenn er auf Kuba gewesen wäre? Und da ist dieses Stück entstanden, Rondo alle Mambo. Und, wir wussten nicht, was die Außenwelt denken würde. Und dann, als es rauskam, an dieser Release Day von unser Album, haben wir ein Video dazu gebracht. Und wir, wir saßen da vor unserem Computer, so in Havanna, haben versucht, online zu kommen. Das ist auch nicht so einfach. Und dann gingen ging die Klicks hoch. Also 1000, 5000, 10.000, 10.000 Klicks für ein Video von irgendeiner Hornistin und ein kubanisches Orchester. Und in einer Stunde hatten wir eine Million. Und wir haben gedacht, was ist denn hier los? Die ganze Welt hat dieses Video geteilt. Und am Schluss von der Woche hatten wir 8,5 Millionen Klicks auf, auf Facebook. Das war einfach... Wie ja. so ein Popkünstler. Ja, wir haben das nicht geglaubt. Und irgendwie bei dem ersten Millionen haben wir gejubelt, bei den zweiten, bei den dritten waren wir so, ja, ja, okay. <lacht> da kann man das nicht mhm. mehr verstehen, wie viele Klicks das ist. Wir haben auch das Glück gehabt, dass, also es klingt, als ob es positiv ist, aber es ist eigentlich eine traurige Zeit, ist es in den Covid-Zeiten rausgekommen. Ist. Und ähm, die Menschen haben sich nach sowas gesehen, so irgendwie was Fröhliches. Und wenn man meine wunderschöne kubanische Musiker tanzen sehen auf der Straße mit dieser Musik. Ich glaube, so viele Leute waren zu Hause in der Zeit und hatten Zeit rumzuklicken. Also man, man hat das richtig gespürt, dass es eine gute Zeit war, aber das haben wir vorher nicht gewusst. Interessant ist, dass in Havanna steht ein Mozart-Denkmal. Das ja. hat mich selber überrascht. Das <lacht> hat
1: ein Salzburger Künstler erschaffen. Genau. Aber wie steht steht's denn um die westliche klassische Musik? wenn die Musiker da ausgebildet werden
0: ja es gibt eine sehr gute musikausbildung <lacht> auf kuba das problem ist jetzt dass die gute lehrer alle jetzt das land verlassen unser Projekt jetzt ähm, unterstützt neue, junge Künstler, dass, mhm. dass das Havana Lyceum Orchestra mhm. neue Musiker bekommt, weil das Orchesterspielen wird nicht unterrichtet auf Kuba. Das Havana Lyceum Orchestra ist vor 15 Jahren gegründet worden. Die sind dann groß geworden zusammen. Das hat man richtig gespürt. Und jetzt so viele sind weg und wir müssen Nachwuchs suchen. Also wir haben ein Akademie-Programm gerade gegründet und versuchen damit Masterclasses und, und Leute hier aus Deutschland und berühmte Orchestermusiker, möchten wir jetzt da hingehen und, und richtige Kurse geben. Aber an sich spielen die sehr gut und sehr leidenschaftlich klassische Musik. Nur keiner wusste das, bevor Mozart Mambo Mambo irgendwie so, so berühmt wurde. Und dann haben die Menschen gemerkt, aha, dieses Orchester, die können richtig gut spielen.
1: Mit Ihrem Temperament, wenn man es jetzt so hört und Ihrer Energie, also ich glaube, Sie stehen den kubanischen Musikern da in keiner Weise <lacht> nach, auch wenn man sie jetzt sieht, wie Sie tanzen auf der Bühne, welches Rhythmusgefühl Sie da mitbringen. Was haben Sie mitgenommen jetzt nach Berlin, also von der kubanischen Kultur?
0: Oh, ich habe so viel mitgenommen, weil mein Leben ist sehr voll, ich habe sehr ja. viel zu tun, außer mein Dayjob bei den Berliner ja, Philharmoniker, komm. das ist auch schon ein Fulltime-Job, natürlich, und auch wenn man nicht gerade auf der Bühne sitzt in der Philharmonie muss man sich vorbereiten, auf was kommt. Und ich bin Hornistin und das ist ein wahnsinnig gefährliches Instrument, deswegen muss man üben, üben, üben. Und, ähm, und ich würde mich nicht in so ein Projekt reinschmeißen, wenn es nicht einfach mit meinem ganzen Herzen und Seele und also wirklich mein ganzes Sarah-Sein bewegen würde. Und ich liebe diese kubanische Musik, das habe ich immer geliebt, seit Buena Vista Social Club rauskam, war das Musik für mich, was richtig unter die Haut ging. Und ich bin zum ersten Mal nach Kuba gefahren, eigentlich um Salses zu tanzen, nicht Mozart zu hören. Es <lacht> war einfach dann ein Zufall, dass ich dieses Konzert dann gehört habe. Und was ich mitgenommen habe, so viel. Ich habe natürlich viel über die kubanische Musik gelernt. Die kubanische Musik besteht aus so vielen filigrane Rhythmen. Jede kleine Stadt hat seine eigene Rhythmus und Tradition und Sprache für die Songs und ähm, der Beat. Da 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 da, 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 Das ist nur eine. Und wenn du das änderst, da, da da, 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 das ist, es klingt ziemlich ähnlich, aber es ist dann ein ganz anderes Stück, das ist dann ein, ein afro-kubanischer Rumba und, und jeder weiß das auf Kuba, nur ich musste das alles lernen, dann, wenn du das nicht machst, kannst du es nicht richtig spielen und du kannst es auch nicht richtig spielen, wenn du es nicht tanzen lernst auch, weil bist du es in deinem ganzen Wirklich, Körper, es muss im Körper sein, es muss im Körper sein. ja, mhm. sie haben es gerade gesehen, ich fühle mich immer wie eine Baby-Elefant neben meine Kubaner, ich bin eine bessere Hornistin geworden, ich habe gelernt, wie ich dann Solo spielen kann. Ich war immer Tutti Horn hier bei dem Philharmonik und ich wollte auch nie vorne spielen. Das war wirklich nicht mein Ehrgeiz, ähm, war viel zu nervös dafür. Aber jemand hat mir gesagt, wenn du helfen willst auf Kuba, dann musst du dein Name als Solistin, es muss auf die Platte sein, dass die Leute denken, hey, was hat die Sarah gemacht? Oh, das höre ich mir an. Und die hatten total recht. Also musste ich lernen, Solistin zu sein, und das habe ich auch gemacht und bin verrückt. Ja, ein bisschen verrückt, weil man, man bei denkt es das das,
1: nein, das glaubt man nicht, nein. weil
0: das klingt vielleicht ein
1: bisschen ähm, verwegen, aber man könnte denken, sie sind so eine Art Rampensau, das ist was liebevolles. Ich stehe das Nichts auch richtig. Nichts
0: negatives. Nein. Also, ich bin mit meinen Kumbanen ein Rampensau, wir sind alle, also die ganze Band ist hier Rampensäue, sagen wir. Ja. Aber jeder hat mal seinen Moment und jeder hat mal seinen Platz. Es ist nur, um die Konzertsäle zu füllen, muss jemand jemand hm. kennen. Und ähm, weil man mich nicht kennt als Solistin, ist es dann spannend. Also wie macht sie das? Das ist natürlich ein Druck auch, wenn man dieses Projekt so gebaut mhm. hat und dann da vorne stehen muss und liefern muss. Oh, ja. Das habe ich mitgebracht, ein besseres solistisches Gefühl. Aber auch, ich habe gelernt, wie dankbar man sein soll, für was man hat. Weil auf Kuba hat man wenig aber die sind trotzdem glücklich und dankbar. Und die sind auch großzügig. Und die, die helfen. Wenn, wenn eine ältere Mensch auf der Straße wird sofort geholfen. Die, die Jungs lassen dich nie was tragen selber. Die sind wirklich liebe Menschen. Und wenn man hierher kommt, und ähm, es gibt auch wahnsinnig viele liebe Menschen hier auch, aber es wird über jede Kleinigkeit dann gemeckert und Komiteen für das und dies und das. Das ist halt so in unserer Society. Und wenn ich in einen Supermarkt gehe und ich da stehe und denke, uff, unsere Tiere haben mehr zu essen als eine kubanische Familie. Das ärgert mich dann richtig. Es ist immer schwierig, wenn ich zurückkomme. Aber nach zwei Wochen ist es dann wieder normal. Ich meine, wir leben hier. Es ist dann halt so.
1: Das also klingt so spannend, aber vielleicht dürfen wir ja auf noch einen weiteren kulturellen Austausch hoffen. Denn man muss sagen, durch Ihren Vater, der war Auslandskorrespondent, sind Sie eine Kosmopolitin. Sie sind in den USA, genauer in Maryland, geboren, aufgewachsen in Boston, in Tokio, in Moskau. Ja, dann sind Sie als Teenager nach Südengland gekommen. Wie sehr haben Sie diese Station jetzt geprägt, gerade auch bezüglich Ihres Berufes? Da geht es ja auch um kulturellen Transfer.
0: Es hat mich total geprägt, also das ist eigentlich ein Geschenk für ein Kind oder ein junger Mensch, obwohl man, man nimmt es dann nicht so wahr als Kind. Aber ich und meine zwei Geschwister, wir sind sehr kommunikative Menschen geworden, mussten wir auch sein, weil jeder zwei Jahre haben wir die Schule wechseln müssen. Und das ist nicht so einfach, wenn du gerade Freunde hast und dann die alle mhm. verlassen musst. Oder jedes Jahr in der Schule, wir waren mit Journalistenkinder und Diplomatenkinder und da musste immer irgendeine gehen. Also bis heute fallen mir Abschiede wahnsinnig schwer, weil... Als Kind haben wir sehr viele Menschen verabschieden müssen. Und damals hat man schöne Briefe geschrieben, wie heutzutage einfach eine schnelle SMS oder WhatsApp oder was immer es gibt. Aber das hat mich schon sehr geprägt. Aber ich muss sagen, zu diesen ganzen Orten, wo ich da gelebt habe, ich habe jetzt seit einem Jahr einen deutschen Pass. Also ich fühle mich dann auch wie eine Deutsche.
1: Das ist schön zu hören. Ja. Sie sind, muss man auch sagen, gleich nach dem Fall der Mauer nach Berlin gegangen und Sie waren zunächst in der Staatskapelle Berlin unter Daniel Bahnbäum, angeblich die erste Musikerin aus dem Westen. Stimmte. Genau so war das. Wirklich?
0: Ja, das war sehr spannend. Und ich muss sagen, die Zeit, die wir in Moskau hatten, diese fünf Jahre, hm. das war so Kaltkriegzeit mit Brezhnev damals. Er war fast am Ende, aber trotzdem, das war einfach eine schwierige Zeit für alle. Wir haben es geliebt, wir fanden es ganz toll. Meine Mutter hat mit dem Bolshoi-Ballett-Tänzer viel zu tun gehabt. Mein Vater hat überall rumgeschnuffelt und dann hat er ein Buch geschrieben über die russische kommunistische System. Da war der Erste, der das gemacht hat und danach sind wir rausgeschmissen worden. Nach fünf Jahren da mussten wir das Land verlassen. Aber diese Zeit auf Russland, diese, diese so ein bisschen Mentalität aus dem Osten, wo man nichts zu kaufen gefunden hat. Wir haben eine Schlange gesehen und hat haben Sie uns sich einfach, einfach da, Genau. Wir wussten nicht, ob es da Schnursinkel oder Bananen. Bananen, die waren so ein Luxus oder eine Teekanne, eine automatische. Ist es. Das war alles so ein Luxus. Und dann, als ich nach Berlin kam, da war die Mauer dann mhm. gerade weg und jeder konnte dann sich frei bewegen. Aber die, die Mentalität mhm, war, war immer da, noch nicht. da und ähm, auf meine ersten Reisen habe ich es nicht verstanden, warum die Kollegen nicht mit mir essen wollten, die, aber die haben alles auf dem Zimmer vorbereitet. Damit weil, sie sich das Geld Genau, konnten, und um das, 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 das habe ich aber verstanden dann, weil ich diese Zeit in Moskau dann hatte. Es hat es ein bisschen leichter gemacht, aber ich glaube, am Anfang haben die gedacht, ich käme aus Mars oder so. Es war diese junge, sehr junge Hornistin aus England und niemand hat Englisch gesprochen. Es war sehr gut für mein Deutsch, weil niemand hat mit mir Englisch gesprochen, außer Daniel Barrenbäum. Auch ich war so offen und fröhlich und habe allen angelächelt. Und dann habe bald gemerkt, das soll man vielleicht nicht allen Geheimnisse erzählen. Ich war so richtig grün damals.
1: Und nach zehn Jahren äh, haben Sie dann... Quasi, Sie haben es gerade gesagt, Daniel Bahnbäum. Auf die andere Seite vom Brandenburger Tor sind Sie gegangen, nämlich zu den Berliner Philharmonikern. Jetzt muss man sagen, es gab ja zur damaligen Zeit so einen Transfer, gerade unter den Blechbläsern, dass viele von den Philharmonikern zur Staatskapelle gekommen genau, sind. Genau, ja, Sie gespielt. können sich erinnern, ja. Ja, man kannte sie natürlich schon in der Berliner Philharmonie, aber dennoch mussten sie am ja Probespiel.
0: Trotzdem, auf, ja. man muss das natürlich. Probespiel gewinnen. Ich muss aber sagen, ich wäre nie weggegangen von der Staatskapelle. Ich war so glücklich dort. Ich liebte diese große Opernhausfamilie und in der Kantine mit den Sängern zu sitzen, mit den Tänzern zu sitzen und, oder Musikern oder Regisseuren, ich fand das immer ganz spannend. Und ich wäre wirklich für kein anderes Orchester weggegangen, außer natürlich die Berliner Philharmoniker, da wurde eine Stelle frei. Und ich habe lange überlegt, ob ich das wirklich machen soll, weil ich war dann schon zehn Jahre hm. in meine Stelle. Und wenn du nach zehn Jahren dann ein Probespiel machst, bist du nicht mehr in diese Routine, was die jungen Studenten haben. Und ich kannte alle schon und das ist natürlich doppelt so schwer. Und die kannten mich und die hatten auch noch nie eine Frau gehabt in dem Blechgruppe. Aber natürlich ist es dann eine, eine Chance und die musste ich nehmen und habe mich unglaublich viel vorbereitet und gut vorbereitet. Ich musste meinen Dienst in der Oper nebenbei machen. Also, also es war eine intensive Zeit, aber es hat sich gelohnt, weil wow. am Tag des Probespiels, ich war in der letzten Runde mit einem Mann, den die eigentlich alle haben wollten. Das war eine Aushilfe, der oft gespielt hat. Und ich habe gedacht, das ist doch klar, dann kriegt er die Stelle. Und ich war ganz stolz, so weit zu kommen, dass ich in der letzten Runde komme. Ich war so sicher, dass er die Stelle bekommen hat, dass als wir rauskamen, nach dem Publikum, wir mussten nebeneinander spielen, in der letzten Runde auf der Bühne. Also, also die Orchesterstelle. Genau, er und ich nebeneinander, erst er, dann ich und dann erst ich und dann er. Das ist doch total ein Lärm. Ja, es war wirklich wie Russian Roulette, also der Erste, der kicks, der muss raus. Und dann haben wir ein bisschen gewartet und dann kamen die Kollegen raus und die kamen zu mir und haben gesagt, herzlichen Glückwunsch. Und ich dachte, die gehen erstmal zu den Loser. Ich sagte, ja, wofür? Ja, sie haben die Stelle. Und ich, was? Dann erinnere ich mich dann nicht mehr viel, sondern dass viele Leute kamen, haben mir die Hand geschüttelt und dann sagte eine, wir sollen deine Mom anrufen. <lacht> und das, das war dann, ja, das war der Tag. Und bis jetzt, ich bin wirklich lange da, 20 Jahre und ich, ich kann es kaum glauben. Ich fühle mich immer noch ein bisschen wie die, die New Girl und ich bin jeden Tag stolz, in diesem Orchester zu spielen.
1: MDR Klassik